0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 6. Mai und das hier sind heute unsere Themen. Die Tindermutter Match verkündet den Sommer der Liebe. Der Zoom-Chef hat auch keine Lust mehr auf permanente Videokonferenzen. Die Europäische Union lässt gelbe Mehlwürmer als Lebensmittel zu. Die Gigafactory in Grünheide wird erst 2022 eröffnet und über 180 Musiker, Forscher und Menschenrechtler fordern Spotify zum Verzicht auf einen KI-Algorithmus auf. Außerdem heute bei uns zu Gast Paula Hübner von La Familia und wir haben echt zwei ja, richtig coole Themen besprochen, muss ich sagen. Zum einen entsteht da in Lateinamerika so eine Art Coinbase 2 und kannte ich bis dato nicht, hat Paula entdeckt, ist ein super cooles Thema und dann sprechen wir über eine Hardware, die meine Wette wäre, die wird demnächst von Apple gekauft, aber das alles gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp, die wie immer nach den Verbraucher hinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Diese Folge wird präsentiert von Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace-Management in deinem Unternehmen. Bei Lendis mietet ihr die gesamte Technik und Büroausstattung, die ihr zum Arbeiten benötigt und könnt diese ganz einfach über die Lendis-Plattform digital verwalten. Ganz egal, ob für das Homeoffice, das Office oder beides. Der Lendis-Service funktioniert so, dass ihr zunächst in der Lendis-Plattform das Sortiment konfiguriert, das ihr euren MitarbeiterInnen anbieten wollt. Zum Beispiel Laptops, Smartphones und Büromöbel. Eure MitarbeiterInnen können können sich dann einfach bei Lendis einloggen und das bestellen, was Sie haben möchten. Lendis übernimmt dann die Lieferung und Montage bis ins Wohnzimmer eurer MitarbeiterInnen. Wenn ihr neues Equipment braucht, euch vergrößern oder alte Geräte austauschen wollt, dann ist Lendis definitiv der richtige Partner für euch und wird beispielsweise schon von Infarm oder Personio als skalierbare und flexible Lösung genutzt. Schaut euch Lendis doch einfach selbst einmal an unter www.lendis.io mit dem Gutscheincode Startup-Insider bekommt ihr dort die ersten zwei Monatsmieten geschenkt. Den Link zur Seite findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Startup-Insider Daily Nachrichten.
0: Tesla plant eine Fabrik, wie Brandenburg und ganz Deutschland
2: sie noch nie gesehen haben. Und das genau hier. Gigafabrik in Grünheide wird erst 2022 eröffnet. Der Zeitplan für das Eröffnen der neuen Tesla Gigafabrik nahe Berlin galt vielen Experten von Anfang an als zu ambitioniert. Nachdem er sämtliche öffentlichkeitswirksam starken Register gezogen hatte, lenkt Tesla-Chef Elon Musk scheinbar ein und räumt seinem Team nun weitere sechs Monate zum Fertigstellen der Produktionsstätte ein. In einem Conference-Call im Anschluss an die Verkündung der letzten Quartalsergebnisse hatte Musk noch Late 2021 als Datum für die Eröffnung genannt. Für die Gigafactory hatten jedoch zahlreiche notwendige Baugenehmigungen gefehlt, weshalb es immer wieder zu Unterbrechungen und Baustops gekommen war. Im Wirtschaftsministerium Brandenburgs ist man derweil noch optimistisch, dass das Mammutprojekt Ende dieses Jahres in Betrieb gehen kann. Behördenchef Jörg Steinbach sagte dem US-Portal Tesserati, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie jemand eine Verzögerung von sechs Monaten annehmen kann. Volt liefert Blumen. Der finnische Lieferdienst Volt ist hierzulande bislang auf Restaurantlieferungen spezialisiert. Wie es scheint, wolle sich das Unternehmen perspektivisch jedoch als Alles-Lieferer nach Vorbild des spanischen Pedons Glovo positionieren. Als neue Produktkategorie experimentiert man mit der Lieferung von Blumen. Hierzu arbeitet Volt mit einer Auswahl an Blumenfachgeschäften in Berlin, München und Frankfurt am Main, während eine Ausweitung auf andere Städte bereits geplant sei. EU lässt gelbe Mehlwürmer als Lebensmittel zu. Mit der Larve des Käfers Tenebrio molitor wird erstmals in der EU ein Insekt als Nahrungsmittel zugelassen. Die gelben Mehlwürmer können getrocknet als Snack oder als Zutat verwendet werden. Dem Entschluss durch die EU-Staaten ging ein Vorschlag durch die Europäische Kommission voraus. Vor der Zulassung gab es umfangreiche Tests der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA. Sichergestellt werden sollte, dass die Larven ohne Probleme verzehrt werden können. Künftig soll es eine Kennzeichnung für Produkte geben, die Insekten enthalten. So könnten europäischen Verbrauchern die Mehlwürmer bald in Müsliriegeln, Backwaren oder Keksen begegnen. In anderen Regionen der Welt gelten Insekten bereits als alternative Eiweißquelle und auch die Welternährungsorganisation sieht Produkte aus Insekten als gesunde und nährstoffreiche Lebensmittel an. Seine Anhänger können einzelne Beiträge wie bei Twitter mit einem Like versehen und sich auch über neue Posts benachrichtigen lassen. Wer will, kann theoretisch jeden Trump-Beitrag mit wenigen Klicks als Zitat und Link bei den Online-Plattformen teilen, wenn es denn Twitter und Co auch zulassen. Trump startet Blog im Twitter Look. Er wolle ein eigenes Social-Media-Network starten, so die vollmundige Ankündigung Donald Trumps, nachdem er von sämtlichen relevanten Social-Media-Plattformen verbannt wurde. Nun meldet sich der ehemalige US-Präsident tatsächlich zurück, jedoch mit einem einfachen Blog. Dieser orientiert sich zwar optisch leicht an Trumps Lieblingsplattform Twitter, ist aber eben nur eine einfache Nachrichtenseite. Noch im März dieses Jahres ließ er verlautbaren, dass die neue Plattform bereits in zwei bis drei Monaten fertig sein werde und dann als neue Anlaufstelle für Millionen Trump-Fans fungieren könne. Twitter, Facebook, YouTube und Instagram hatten Trump Anfang 2021 wegen Verbreitung von Falschinformationen und Anstiftung zur Gewalt aus ihren Netzwerken verbannt. Seitdem fehlt dem für seine schnellen und unbedachten Äußerungen bekannten Trump ein reichweitenstarker Kommunikationskanal.
3: One of the wettest we've ever seen from the standpoint of water. So I first uh, got into the crypto space uh, back when it was just called the Bitcoin space around 2011. I. Uh, Heard about Bitcoin in a couple of places. I thought it was something really interesting. I started getting into the community more and more. I co-founded Bitcoin Magazine, which was this kind of online site and um, eventually a print magazine that talks about this Bitcoin related uh, technical, social, economic, whatever topics. And um, I d did a lot of Bitcoin related things for about two years, eventually dropped out of university to join the space full time. And soon after that, I started to realize Uh, that there were um, a lot more interesting things that you could do with blockchains than uh, just um, a single peer-to-peer -peer currency. And this was something a lot of other people were starting to recognize at the same time. Um, and I came up with the idea behind Ethereum, this idea of a blockchain with a built-in programming language as uh, kind of what I thought was the You know, sim simplest and kind of most logical way to actually build a platform that can be used for many more kinds of applications.
2: Vitalik Buterin ist der jüngste Kryptomilliardär der Welt. Der nahe Moskau geborene Vitalik Buterin, der die Einführung der Ethereum Blockchain im Jahr 2015 maßgeblich verantwortet hat, ist nun offiziell der jüngste Kryptomilliardär der Welt. Die Ethereum Kryptowährung Ether hat am Montag erstmals die Marke von 3000 US-Dollar überschritten, wodurch der 27-jährige Buterin zum Milliardär wurde. Ether, die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin, ist seit Jahresbeginn dieses Jahres um 325% gestiegen und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 376 Milliarden US-Dollar.
3: So in the future they can use machine learning algorithms and artificial intelligence tools to completely automate their music recommendations. So You don't have to pick your playlist. They know you are in the gym, you're on the spinning machine, you're working really hard. These are the songs that keep you going and they will within their 40 million songs find songs that they know you will like.
2: Über 180 Musiker fordern Spotify zum Verzicht auf einen KI-Algorithmus auf. Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass der Streaming-Anbieter Spotify den Zuspruch auf ein Patent für eine künstliche Intelligenz zur Spracherkennung erhalten habe. Diese soll in der Lage sein, das Geschlecht, Alter, Akzent und Gefühlslage der entsprechenden Person zu ermitteln. Außerdem soll die KI erkennen können, ob sich mehrere Personen im Raum befinden. Nachdem das Patent in den vergangenen Monaten schon öfters in der Kritik stand, hat sich jetzt die Organisation Access Now zum wiederholten Male an Spotify gewendet. Dieses Mal per offenen Brief, der von mehr als 180 Kreativschaffenden und Menschenrechtlern unterstützt wird. Hierzu wurde auch eine eigens kreierte Website namens Stop Spotify Surveillance, so viel wie Stoppt Spotify Überwachung gestartet, auf der auch eine Petition zum Mitzeichnen verfügbar ist. AccessNow sieht Spotifys Technologie als, Zitat, emotional, manipulativ, diskriminierend gegen trans- und nichtbinäre Menschen, verletze die Privatsphäre und Datensicherheit. Sicherheit und verschärfe die Ungleichheit in der Musikindustrie. Tindermutter Match verkündet den Sommer der Liebe. Das Datingunternehmen Match, zu dem unter anderem die Plattformen Tinder, Hinge, OkCupid und Match.com gehören, prognostiziert ein starkes Wachstum für das Jahr 2021. Bereits im ersten Quartal dieses Jahres wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um 23% auf 668 Millionen US-Dollar bei einem Nettogewinn von 174,3 Millionen Dollar. Mit Blick auf die steigenden Corona-Impfungen und einer damit einhergehenden Rückkehr zu einem Leben ohne Social Distancing spricht Vorstandschefin Char Duby von einem Sommer der Liebe. In einem Brief an die Aktionäre schrieb die Match Group-Chefin: Wir sind optimistisch, dass der Schwung den Rest des Jahres über anhält. Zoom-Chef Eric Yuan hat die Videokonferenzmüdigkeit. 19 Zoom-Konferenzen an einem Tag sind selbst dem Chef des Videokonferenzenanbieters Zoom zu viel. Auch er verspüre eine gewisse Videokonferenzmüdigkeit, sagte Eric Yuan auf eine entsprechende Frage bei einer Online-Veranstaltung der Zeitung Wall Street Journal. In Spitzenzeiten habe er an einem Tag 19 Zoom-Konferenzen gehabt, weshalb er inzwischen darauf verzichte, Online-Treffen ohne Pause direkt nacheinander abzuhalten. Basecamp-CEO Jason Fright gibt sich reumütig.
3: Oh, I'm sorry, I'm sorry.
2: Das populäre Projektmanagement-Tool hatte vergangene Woche aufgrund eines kontroversen Blogposts rund ein Drittel seiner Belegschaft verloren. Dabei wurde gefordert, dass die Mitarbeiter Basecamps ihre Debatten um gesellschaftliche oder politische Ansichten künftig in ihrer Freizeit führen sollten. Die internen Kommunikationskanäle Basecamps seien hierfür ausdrücklich nicht der richtige Ort. In einem weiteren Blogpost bemühen sich die Gründer Jason Fried und Heinemeier Hansen nun um Schadensbegrenzung. Zitat: Die letzte Woche war furchtbar. Wir dachten, die von uns angedachten Änderungen der Company Values seien simpel, vernünftig und prinzipientreu. Stattdessen haben sie für Sprengstoff gesorgt, und zwar in einer Weise, die wir so nie erwartet hätten. Wir übernehmen die volle Verantwortung. Es tut uns leid. Wir müssen offenbar eine Menge lernen, und das werden wir. AirTags beeindrucken mich. Es ist einfach faszinierend, wie viel technische Innovation und Entwicklung notwendig war, damit so ein kleines, günstiges Gerät so viel nützliche Dinge drauf hat. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes Technik mit bahnbrechender Schwarmintelligenz und ich finde es einfach verrückt, dass wir in Zeiten leben, wo sowas überhaupt möglich ist. Australien stoppt Verkauf von Apple AirTags. Wegen einer erhöhten Verschluckungsgefahr bei Säuglingen und Kleinkindern werden die AirTags von Apple in Officeworks-Geschäften in Australien nicht mehr verkauft. Wie australische Medien berichten, könnten die kleinen Tracker zu leicht zu öffnen sein. Dadurch könnten die Batterien für Kinder leicht zugänglich sein, was lebensbedrohliche Folgen haben könne. Apple weist die Vorwürfe zurück und sieht keinen Handlungsbedarf, da die AirTags internationalen Standards entsprechen. Officeworks ist bisher das einzige Unternehmen, das Apples AirTags vorerst aus dem Sortiment entfernt hat. Und das waren die Startup Insider Nachrichten von Donnerstag, dem 6. Mai. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
4: Startup Insider Daily Investments und Access Heute mit
1: Paula Hübner von La Familia, präsentiert von Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Wie immer freue ich mich, Paula Hübner ist hier von La Familia, hallo Paula.
4: Hallo Jan, freut mich auch. Toll, dass du da
0: bist. Und äh, ja, wir haben zwei mega coole Themen, habe ich gerade im Vorfeld schon gesagt. Ich war extrem überwältigt. Aber bevor ich dir jetzt die Show stehe, äh, erzähl mal, was du mitgebracht hast.
4: Genau, ich habe einmal den, ähm, die Fitness Company Aura mitgebracht. Das ist die Firma hinter dem Fitness- bzw. Schlaftracker Ring, äh, die heute ihre Series C bekannt gegeben hat von 100 Millionen. Und die Runde wurde angeführt von ähm, Investorenseite äh, von der Chernin Group und ähm, Elysian Park. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Äh, Letztes ist der Investmentarm von den L.A. Dodgers, also dem Baseballteam, die ähm, gerne an, an Fitnessthemen ähm, mitwirken und investieren. Und Czernin ist ein Investor, der ähm, viel, wie Sie sagen, selber in kulturell wichtige Themen in investiert. Und die haben unter anderem zum Beispiel Headspace und Crunchyroll auch schon gemacht. Und ähm, wer das nicht kennt, äh, Aura ist ein smarter Ring, also wirklich ein Ring, den man sich an den Fingern steckt, der mit Sensorik am Finger verschiedene Werte misst, die Aufschluss geben über diese typischen Aktivitätsindikatoren wie Schritte, Herzfrequenz, Erholungszeiten und so weiter. Aber daneben eben auch, und das ist eigentlich auch so der Fokusbereich, aus dem die kommen, eine sehr akkurate Sicht auf die Schlafqualität und Quantität. Und daraus wird dann ein, ein, so ein von denen eigentlich erfundener Readiness-Score errechnet, der sagt, wie leistungsfähig man quasi an einem bestimmten Tag auf Basis der kombinierten Daten ist.
0: Ich war gerade eben nochmal bei denen auf der Webseite. Man bekommt sofort Lust, sich so ein Ring zu kaufen, muss ich sagen. Ja, weil da steckt so viel Technologie in so einem kleinen Tool drin, wo ich mich gefragt habe, ist das hinterher quasi, also das schreit danach, wenn ich das Apple die irgendwann übernimmt, ne?
4: Ja, interessanter Gedanke. Ich habe ehrlich gesagt das Gleiche gedacht, als ich auf die Website gekommen bin, dass ich eigentlich gedacht habe, ich habe, eine, ich habe selber so eine Fitnessuhr und bin da wirklich nicht der disziplinierteste Träger davon, weil das dann doch immer ein bisschen stört, das Ding. Und ähm, eben so ein, so ein Ring weniger invasiv ist. Und äh, ich finde auch interessant, dass du die Brücke zu Apple äh, schlägst, weil ich eigentlich so ein bisschen, als ich mich eingelesen habe in das Thema gedacht habe, es ist so interessant, weil ähm, Aura hat es ja auch geschafft, so ein totales visuelles Statussymbol zu werden. Ähm, so ein bisschen wie eigentlich am Anfang die Apple-Kopfhörer auch. Also so eine Sache, die eigentlich ein bisschen zu teuer ist und ähm, <lacht> und einfach so direkt visuell ein, ein gewisses Statussymbol abgibt. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, dass, dass die da von denen übernommen werden.
0: Ja, ich höre gerne den Doppelgänger-Podcast ne, mit den beiden Philips. Und äh, der Pip Klöckner hat irgendwie äh, in dem letzten Doppelgänger-Podcast gesagt, dass quasi die Geschäftsfelder, in die Apple reingehen möchte oder die äh, Hardware, die sie vielleicht dazu kaufen, eigentlich immer die das Potenzial haben müssten, dass eigentlich 20% Prozent der bisherigen Nutzerschaft von Apple das irgendwann auch benutzen könnten. Und das sehe ich eigentlich hier total gegeben. Das ist so ein bisschen wie wie die Watch eigentlich, so eine Verlängerung der Watch, ne?
4: Ja, absolut. Also, und was ich, ich eigentlich so am spannendsten an diesem Ring finde, ist, das ist halt ein total intelligenter Wedge in diesen Fitnessmarkt rein, weil sie eben so gesagt haben, gut, wir machen halt einen Ring, das ist sehr sozusagen low friction ähm, und bedeutet also dadurch, dass der so physisch wenig störend ist, ist es ist so eine Art Low-Key-Tracker, der sehr viel leichter ist, an Neukunden zu vermitteln, weil man eben nicht irgendwie seine Armbanduhr abziehen muss und solche Sachen. Und dadurch kommt man halt auch zu einer viel höheren Tragedisziplin und ähm, das ergibt natürlich auf der einen Seite viel bessere Insights für den Kunden, weil man dies, das Ding quasi kontinuierlich anhat, aber gleichzeitig auch viel mehr Kundenbindung und viel äh, stärkere Datenaufnahme für Aura, äh, was natürlich gerade für so, so einen Player wie Apple äh, genau das Richtige wäre, sozusagen äh, dafür zu sorgen, dass dass die äh, dass die Datenaufnahmefrequenz höher ist. Und das wird natürlich auch noch davon äh, angetrieben, dass, dass, dass äh, der Ring halt kein Display hat. Dadurch ist auch die äh, äh, Battery Life äh, wohl um einiges höher und man hat dadurch eigentlich noch mehr einfach... Äh, Manndeckung und, und Körperkontakt, weil man das ähm, Gerät auch noch, noch weniger abnehmen muss. Und ähm, ich glaube auch, dass das ehrlich gesagt so ein bisschen das ist, wie Aura so groß geworden ist, weil die Retention und wie sehr die Leute das wirklich nutzen und anbehalten so, so viel höher ist als bei den klassischen ähm, Fitness-Trackern.
0: Ja, also Batteriedauer habe ich, glaube ich, gesehen, eine Woche. Ne? Das ist im Vergleich zu so einer Smartwatch eigentlich, die mit nach einem Tag eigentlich in der Regel schon schon leer ist, das ist schon mal, glaube ich, ein großer Vorteil. Aber was ich hier super spannend finde, man hat ja so das Gefühl, tatsächlich alles, was man so am Körper trägt, wird irgendwann smart.
4: Ja, absolut.
0: Ich finde das total interessant, weil man hat das bei Apple ja schon gesehen, dass ähm, die, haben ja, die haben ja im Prinzip den gesamten Markt der Uhren umgekrempelt. Ne? Also Uhren waren bis dato, bis Apple kam, nicht smart. Und jetzt verkauft Apple plötzlich mehr Uhren als die gesamte Schweiz zusammen. Und jetzt könnt ihr ja hier eigentlich, also auch wenn es natürlich noch nicht Apple ist, aber für mich ist es quasi schon ein klarer Kauf eigentlich von Apple. Hier können wir jetzt davon ausgehen, da wird quasi alles, was irgendwann aus dem Juwelierladen kommt, irgendwann smart.
4: Ja, könnte ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Also alles eigentlich, was sozusagen der Mensch gerne nah am Körper trägt, wird dann eigentlich irgendwann zu, zu einer Art äh, Tech-Produkt. Und ähm, es ist ja auch interessant, irgendwo diese, diese Konvergenz aus sozusagen non-digitalen Statussymbolen wie eben Uhren, jetzt eben auch Schmuck mit mit technischen Statussymbolen, die dann irgendwie etwas darüber aussagen, wie intensiv man sich zum Beispiel mit äh, seinen Bewegungsdaten oder seiner Gesundheit auseinandersetzt. Und ähm, gerade jetzt also ist eigentlich der Aura Ring abgesehen davon, dass es jetzt einfach nochmal Schmuck und nicht nur Uhr ist, ähm, spielt es auch schon wieder ein eigentlich so in den nächsten Fitness-Trend und Hype, weil ähm, dieses ganze Schlafthema ja auch gerade einfach super, super relevant ist, ähm, gab ja dieses Buch Why We Sleep, was, glaube ich, ähm, so gefühlt zumindest die ganze Tech-Szene gelesen hat und ähm, ist sozusagen einfach wieder wieder die nächste Ausbaustufe irgendwo. Ich
0: weiß nicht, ob du das schon erzählt hast, gerade ähm, 500.000 Units wurden da schon verkauft ne, von dem Ring und der kostet ja, also das geht bei 300 Euro, glaube ich, los. Also das ist echt echt eine gute Marktdurchdringung schon, eine richtig gute Traction, ne?
4: Ja, super spannend. Ähm, vielleicht auch eine äh, kleine Geschichte aus unserem Team dazu, äh, um zu zeigen auch wie, also, wie sehr diese 500.000 Leute wahrscheinlich auch äh, irgendwo eng verwandelt sind mit diesem Produkt. Also es nicht nur einmal kaufen, sondern auch wirklich lieben. Ähm, ein, ein Kollege aus meinem Team äh, hat so einen Aura-Ring genutzt für den Heiratsantrag an seine Freundin. Also da sieht man auch mal so, dass Intensitätslevel dieser dieser Kundenbindung, die die geschafft haben. Also finde ich wirklich sehr spannend. Und liebe Grüße an den Wirt an der Stelle.
0: Ja, super. Da macht natürlich das Thema Herzschlagmessen in dem Moment auch viel Sinn. Ja? Ganz genau. <lacht> nee, total cool. Dann Also hier muss man sagen, dann außer oder neben dem ganzen Thema Schlaf, wirklich diese ganzen Krankheits- und Gesundheitsthemen, ne? Diabetes, Herzerkrankungen, Alzheimer und so was, das sind alles Themen, die da irgendwie nach und nach reingespielt werden. Das finde ich finde ich echt interessant. Das heißt, da ist ja eigentlich ein grenzenloses Tool, was da gerade entsteht.
4: Ja, absolut. Also ich glaube, diese diese ganzen anderen ähm, tieferen Krankheitsbilder, die hängen halt ähm, auch sehr nah an dem Schlafverhalten dran, weil eben gesagt wird, dass du ähm, sobald dein Schlaf nachlässt, ähm, du auch sehr viel anfälliger wirst für alle möglichen Krankheiten und dass man dann so im Schlafrhythmus sozusagen auch sehen kann, wie sich in, in Zukunft gewisse Krankheitsbilder ähm, bei dir ausprägen könnten. Und und das ist, glaube ich, wirklich etwas, wo es sehr sehr spannend wird und ähm, Aura hat natürlich auch einfach, wenn die es schaffen, diese sehr enge Retention aufrechtzuerhalten, dann haben die halt auch wirklich eine noch viel höhere und, und ähm, dichtere Datenmenge als äh, jeder Uhrenfitness-Tracker und können dadurch wahrscheinlich viel viel akkuratere äh, Indikationen geben, gerade über diese über diese ähm, weitergehenden Krankheitsbilder, die du gerade genannt hast.
0: Und äh, vielleicht mal mit der Investorenbrille da drauf, was könnten denn jetzt hier so Stolpersteine sein? Also woran könnte jetzt sowas noch scheitern? Weil wie gesagt, die sind, die sind ja echt auf einem guten Weg, eine 100-Millionen-Runde. Was könnten da für Probleme entstehen?
4: Mm. Ich glaube, es ist natürlich so, also dieser ganze Fitnessmarkt ist super umkämpft und da gibt es ja einfach mit Fitbit und Apple natürlich auch und ähm, wie Polar zum Beispiel auch, gibt es ja einfach super viele Hardware-Player. Und wahrscheinlich ist ehrlich gesagt, die Technologie nicht unbedingt wahnsinnig äh, verteidigbar, weil ähm, also die an sich ja wahrscheinlich mit einer ähnlichen Sensorik arbeiten und ähm, die wirkliche Defensibility wird da halt einfach wirklich aus den Daten kommen, ähm, die detaillierter waren, die sie sammeln konnten über die Zeit, zusammen eben mit, dem, mit, dem, äh, mit den Branding-Aspekten, die wir schon genannt haben. Also die Tatsache, dass dieser dunkle, etwas dickere Ring am Finger einfach schon eine gewisse Symbolwirkung hat und ein Statussymbol darstellt, wird in einer gewissen Art einfach die, der verteidigbare Faktor sein für Aura, den vielleicht andere Firmen nicht ganz so leicht jetzt noch nachbauen können
0: wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass der addressable market hier total äh, rasant wächst, ne, dass die einfach ähnlich wie jetzt bei der Smartwatch oder vielleicht sogar noch viel stärker einfach so eine Brücke sind zu deinem Hausarzt irgendwann, ne, ähm, der dann einfach in Realtime deine Daten ausliest und auswertet und und das könnte eigentlich ein Tool sein, was jeder irgendwie in einer vergleichbaren Art und da ist der Ring vielleicht auch das zugänglichste Modell hinterher als im, äh, im Vergleich zu anderen Geschichten, äh, dass sowas einfach sich komplett durchsetzt irgendwann, ne?
4: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das ist auch also generell natürlich ist das ganze digitale Gesundheitsthema einfach ein ähm, starker Rückenwind für diesen ganzen Bereich. Also ich glaube auch, äh, gerade während Covid ähm, ist natürlich diese Digitalisierung vorangegangen, aber natürlich auch die Notwendigkeit, sich ein bisschen selbst zu therapieren und ein bisschen mehr einfach im Täglichen zu gucken ähm, wie, wie, und auf sich zu achten und zu schauen, welche Daten habe ich eigentlich sozusagen an der Hand, mit denen ich mir selbst helfen kann, weil man eben nicht mehr so viel physisch zum Arzt gehen konnte, in der Zeit nicht so sehr ins Fitnessstudio gehen konnte und dadurch musste man so diese ganzen Sachen für sich zu Hause klären und natürlich bleibt davon dann auch immer sehr viel hängen.
0: Und dann lasst uns mal kurz die Brücke zu euch schlagen, zu La Familia. Wenn jetzt so jemand, äh, ich weiß nicht, zwei Runden vorher zu euch gekommen wäre, wäre so ein Thema, ich weiß nicht, Fitness oder Gesundheit und äh, Hardware ist es ja dann auch, wäre das ein Thema gewesen für euch?
4: Also wir sind ja generell als Investor ähm sehr, sehr äh, offen für Hardware-Themen, also haben da auch schon einige Investments gemacht, also so zum Beispiel solche Sachen wie die Robotic Food Company aus Berlin, Aid me und ähm, da gibt es ja sozusagen auch viele Investoren, die sich eher auf die Software-Seite ähm, äh, stützen, aber ähm, ich würde sagen, jetzt sozusagen äh, als Konsumentenprodukt, wo es auch sehr stark um Branding gibt, wäre es wahrscheinlich ähm, nicht ganz unser Steckenpferd oder nicht unser nicht zentral in unserem Fokusbereich, aber andererseits, ähm, sind wir auch einfach auf jeden Fall agnostisch, was alle Themen angeht, die eben disruptierend sind zu, zu der etablierten Industrie. Also wer weiß.
0: <lacht> also sehr diplomatisch geantwortet. Aber vielleicht mal hier nochmal ganz kurz zu dem, wenn man sich mal das Produkt anguckt. Ich habe ja gesagt, so bei 300 Euro ungefähr geht das los. Wenn ihr jetzt aus mit der Hardware-Brille drauf guckt, wie viel kann man denn an einer Hardware verdienen überhaupt? Und dann zum anderen aber auch die Frage, ist hier Hardware vielleicht ähnlich wie bei Peloton zum Beispiel, einfach nur ein Modell, mit dem man hinterher auch noch ein Subscription-Modell irgendwie vermarkten möchte?
4: Ja, genau. Also ich, ich glaube, es ist bei diesem Modell genauso wie bei Peloton ein, ein gewisses sowohl als auch, weil natürlich einfach die Preise von der Hardware sehr, sehr hoch gehalten sind und somit einfach die Marge auf die Hardware ähm, auf jeden Fall substanziell sein muss. Aber darüber hinaus ist es natürlich so, man möchte ja den Kunden so lang wie möglich binden, dadurch, dass er sozusagen auch die Investition in die Hardware getätigt hat und ähm, ihn dann so lang wie möglich mit weiteren Services quasi bedienen können. Also im, im Fall von Aura könnte man über diese ganzen Daten, die man gesammelt hat, über die Zeit immer besser zugeschnittene Produkte anbieten und äh, zum Beispiel verschiedene Pricing-Tiers, äh, Produkte, die da nah dran sind an dem Bereich, also Fitnessprodukte ähm, und so weiter und, und eben eine, eine laufende Subscription für sozusagen diese ganzen Analysen auf den Daten. Und natürlich wird am Ende werden die Unit Economics dann obendrauf auf die, auf diese hohe Hardware Einnahme, einfach auch sehr, sehr stark über den langen Lifetime Value.
0: Okay, ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also zum Thema Übernahme mit Apple. Es gab ja auch mal, Apple hat ja gerade diese AirTags rausgebracht und da gab es ja auch mal das Unternehmen Teil und die wurden ja auch nicht gekauft, sondern einfach kopiert. Also von daher kann das natürlich hier auch vielleicht passieren, dass die, wenn du sagst, die Sensorik ist vielleicht hinterher auch austauschbar, vielleicht braucht man hinterher auch so ein Unternehmen gar nicht. ne?
4: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Und also falls Apple sie kauft, dann, dann hat man es auf jeden Fall hier zuerst gehört.
0: Ja, cool. Und äh, du hast aber noch ein anderes spannendes Thema mitgebracht, da bin ich genauso inter äh, interessiert dran. Das klingt so ein bisschen nach Coinbase in äh, Lateinamerika, ne?
4: Ja genau, es äh, handelt sich um BITZO, das ist ähm, ebenfalls eine Series C gewesen, wenn auch eine etwas größere mit 250 Millionen US-Dollar. Ähm, das ist eine Kryptobörse, die damit äh, in, in Lateinamerika eben eine Bewertung von 2,2 Milliarden US-Dollar geschafft hat. Und die Lead-Investoren waren hier ähm, der aktuell ja sehr aktive Mega-Fonds Tiger Global zusammen mit Co2 und ähm, sowie vielen äh, anderen Follow-Investoren und den Bestandsinvestoren. Und ähm, es war auch, wie zurzeit ja so oft, erst kurz nach der letzten größten Finanzierungsrunde der Firma. Also die haben ihre Series B erst vor vier Monaten mit 62 Wahnsinn. Millionen US-Dollar gemacht.
0: Wahnsinn. Also, also diese Geschwindigkeit, äh, da muss einem doch auch als Investor schwindelig werden, oder?
4: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber ich habe gesehen, die haben ein krasses Wachstum, ne?
4: Genau, sind super stark gewachsen. Also, ähm, die haben irgendwie geschrieben, dass sie sechs Jahre gebraucht haben für ihre erste Millionen an Nutzern und dann innerhalb von zehn Monaten die zweiten Millionen hatten. Was aber natürlich generell nicht so überraschend ist jetzt im Kryptomarkt generell, weil der ja einfach allein schon sozusagen an den an den Preisen ähm, äh, oder oder äh, sozusagen Währungspreisen ähm, einfach extrem in die H Höhe schießt. Also vielleicht nochmal zur Einordnung äh, für die, die es nicht so äh, die Dimensionen im Kopf haben. Also der Bitcoin-Preis lag äh, in 2011 bei einem Dollar, äh, 2013 dann schon bei über 1000. 2017 bei 20.000 und heute bei bei 60.000 und natürlich sind dazwischen immer extreme Korrekturphasen, also wo es wirklich äh, teilweise ähm, irgendwie 70, 80 Prozent wieder runtergeht aber sozusagen eben in der Gesamttendenz geht es sehr, sehr stark nach oben und ähm, deswegen boomen natürlich auch solche Kryptobörsen sehr stark, aber trotzdem ähm, auf jeden Fall ein sehr äh, spannendes Wachstum von von äh, BITZO jetzt speziell und warum ich mir das Thema ausgesucht habe, ist eigentlich ähm, weil ich Krypto in Lateinamerika einfach ein super spannendes Thema finde, ähm, weil ich mir da vorstellen könnte, von allem, was ich gelesen habe, dass die dort wirklich es schneller schaffen könnten als ähm, in, in den USA oder in Europa, ähm, wirklich ein alltägliches ähm, transaktionales Tool zu werden, ähm, das sich vielleicht sogar auch schneller in die Masse der Gesellschaft ausbreiten könnte. Ähm, und in Mexiko, wo die, wo die Firma herkommt, sowie jetzt auch in ihren anderen beiden Märkten, wo sie hauptsächlich aktiv sind, in Argentinien und in Brasilien, ähm, da könnte eben wirklich äh, aus meiner Sicht Krypto äh, an mancher Stelle die traditionelle Infrastruktur ähm, oder Finanzinfrastruktur ersetzen. Ähm, einerseits, also kann man sich ja vorstellen, weil einfach eine hohe Fluktuation ähm, und ein, teilweise auch ein starker Wertverlust der, der eigenen Währungen ähm, stattfindet. Und ähm, weil natürlich auch die Bankeninfrastruktur einfach Teils noch sehr analog, ähm, sehr teuer in den, in den Transaktionskosten und ähm, auch oft sehr, sehr ineffizient läuft in, der La in Lateinamerika und da natürlich manchmal ähm, ein, ein, eine gute Kryptobörse Abhilfe schaffen kann ähm, gegen diese Themen. Und ähm, ich, also in, es wird zwar in, in Lateinamerika auch ähm, Krypto zur, zum spekulativen Handel, ähm, wie bei uns genutzt, aber eben auch sehr, sehr stark für ähm, Geldüberweisungen, insbesondere so die, diese privaten Geldüberweisungen, die man, die man so kennt. Ähm, also wenn zum Beispiel jemand in den USA lebt und arbeitet und dann Geld zur Familie nach Südamerika schickt, ähm, das ist zum Beispiel zwischen 2019 und 2020 um über 30 Prozent gestiegen, also das ist auch weiterhin einfach stark am Wachsen, ähm, dann könnten diese Leute natürlich in Zukunft mehr und mehr auf Krypto zugreifen. Ähm, beziehungsweise also man, man, man denkt, dass das ein starker Treiber des Wachstums dieser Börsen in Lateinamerika ist, weil eben die traditionellen etablierten Banken in Südamerika wirklich extrem hohe Kosten für Überweisungen nehmen. Und ähm, dann oft irgendwie super ineffizient sagen, ihr müsst das aber physisch hier abholen. Das sieht man dann manchmal so ähm, an den langen Schlangen, die vor Banken äh, in Lateinamerika sind. Ähm, oder dass man irgendwie fünf Tage warten muss, bis das Ganze auf dem Konto ist. Und da ist halt natürlich so Kryptobörsen ähm, und, und überhaupt äh, digitale Fintechs viel schneller und viel günstiger unterwegs.
0: Ja, ich versuche gerade zu überlegen, ob das dann vielleicht sogar für, also generell für so ein bisschen unterentwickelte Bankenländer, wie es vielleicht auch in Afrika mag es ja auch viele geben oder vielleicht auch Indien oder so, dass dann Krypto dort vielleicht noch eine ganz andere Rolle spielen könnte als in der westlichen Welt?
4: Ich glaube schon. Also klar, man kann jetzt natürlich auch sagen, gut, dann, dann sind sozusagen alle äh, digitalen Fintechs ähm, an sich schon in den Ländern besser aufgestellt, weil die schneller und günstiger und agiler sind. Ähm, aber es ist natürlich bei Krypto einfach ähm, auch spannend, weil die sozusagen super sicher und, ähm, und dezentral funktionieren und sich dadurch dann wahrscheinlich einfach so ganz separat von den Regularien äh, des Landes und, und potenziellen Problemen wirklich ähm, in der eigenen Finanzinfrastruktur bewegen können. Ähm, ich glaube, da wird sich noch super viel tun und ähm, ich finde deswegen einfach sehr, sehr spannend, ähm, sich solche Modelle ähm, im Kryptobereich gerade in diesen Ländern anzuschauen und ähm, ich glaube da gibt es natürlich sicherlich auch noch alle möglichen Barrieren für Krypto also ähm, es ist ja an sich auch immer noch etwas was für die meisten für die für die äh, sagen wir mal den, den normalen Verbraucher immer noch ein bisschen ungreifbar ist und ähm, gerade in, in Lateinamerika zum Beispiel wird auch noch viel mit, mit Bargeld ähm, äh, also hantiert und ähm, viele viele der Bevölkerung haben auch noch kein eigenes Bankkonto und nutzen daher, äh, wie ich jetzt gelesen habe, Krypto mit Hilfe irgendwelcher äh, Vertrauenspersonen, die dann so gesammelte Krypto-Wallets verwalten und oh yeah. und, ja, und dann noch irgendwie Kommissionen Kommission nehmen. Also ich glaube, es ist auch noch teilweise äh, total wilder Westen, ähm, wie das genau da gehandhabt wirkt. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Ähm, wie, wie diese Börsen sich gerade in den Land Ländern äh, entwickeln und ob die Massenadoption da früher kommt als bei uns.
0: Ja, total spannend. Als du mir das im Vorfeld geschickt hast, habe ich gedacht, naja, also ob die jetzt nicht verstanden haben, dass Coinbase eigentlich schon zwei, drei Schritte weiter ist. Aber ich finde, was du gerade erzählst, ist total plausibel. Und ähm, zeitgleich muss man ja auch sagen, also Tiger Global und Cotu zusammen, äh, das sind ja jetzt zwei, also vielleicht sind die beide noch die Beweisführung schuldig, aber das sind ja erstmal zwei, die man abnehmen könnte, dass sie wissen, wie man mit Geld umgeht, ne? Also da, da werden schon Thesen dahinter stecken, die irgendwie auch ein bisschen durchdacht sind, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Und wenn, wenn sich jetzt halt beispielsweise ein, ein, BITZO wirklich so positioniert, dass sie sagen, ähm, wir enablen wirklich sozusagen den, den alltäglichen Transaktions Ge Ge Gebrauch äh, für unsere Region. Also sozusagen nicht so dieses Trading und und ähm, so Kapitalerträge, sondern eher ähm, wirklich zu sagen, äh, wie kann ich irgendwie Leuten helfen, sicherer, schneller, einfacher ähm, Geld zu überweisen und und äh, eben normale Finanzaktivitäten zu, äh, zu vollziehen.
0: Hm. Ja, mega spannend. Seid ihr denn als La Familia irgendwie auch im Kryptobereich aktiv?
4: Ähm, wir sind tatsächlich äh, in Coinbase äh, investiert und durften bei, der, bei dem IPO ähm, jetzt kürzlich quasi unsere Anteile in, ähm, in öffentliche Shares äh, konvertieren. Also haben auf jeden Fall eine ähm, ne gewisse Exposure in den Bereich.
0: Boah, das ist ja super spannend. Also ich, ich glaube beim letzten Mal haben wir, also hier was haben wir glaube ich über Deal hießen sie glaube ich gesprochen. Mhm. Ne? Ja, das war ein Unicorn, jetzt sagst du Coinbase. Also Respekt für eure Tracks muss ich sagen. Da habt ihr ein gutes, gutes Picking ge gezeigt, finde ich. Stark. <lacht> Vielen Dank. Ja ja krass das heißt also demnach dann kennt ihr den markt ja auch ziemlich gut und dann könnt ihr vielleicht beurteilen vielleicht vielleicht ist das dann ich hatte geguckt der 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 Gründer oder CEO heißt Daniel Vogel ich habe erst gedacht ob es ein deutscher ist ist er aber nicht der das ist ein scheinbar ein mexikaner der nur einen deutschen Namen hat hatte gedacht jetzt könnte der sich auch noch bei euch melden ne
4: <lacht> genau ich habe es auch erst überlegt aber ähm, dann auch gesehen dass er dass er kein deutscher ist
0: Nee, sehr cool, Paula. Also dann äh, haben wir denn was Wichtiges vergessen zu den beiden? Also, es sind ja wirklich zwei mega spannende Themen. F fehlt da was an Informationen noch?
4: Ähm, nee, ich habe jetzt ich, ich bin eigentlich durch.
0: Nee, war ja auch <lacht> sehr umfangreich, aber also super, super spannende, äh, spannende Auswahl, finde ich. Und wie gesagt, den Aura, den Ring, den, den behalte ich auf jeden Fall im Blick. Das, das Krypto-Thema ist mir immer ein bisschen, also ist für mich gerade zu abstrakt und zu weit weg, aber das andere, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das weitergeht.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube, Krypto, das wird jetzt halt einfach auch nochmal interessant, weil äh, man natürlich jetzt so ein bisschen guckt, wann, wann ist der nächste Dip und die nächste Korrektur nach unten. Ähm, aber so wie sich über die letzten Jahre entwickelt hat, kann es ja eigentlich dann wieder nur danach nach oben gehen. Aber äh, bin sehr gespannt, wie die, wie die vielen Player in dem Bereich damit umgehen.
0: Total. Und äh, war auch ganz lustig, der Sascha Lobo. Es gab heute einen sehr guten Podcast, der rauskam mit äh, Florian Heinemann, Sascha Lobo bei Philipp Westermeier im Podcast. Und da hat Sascha Lobo bei der ganzen Krypto- und NFT-Welt mal den Vergleich gezogen zu den ursprünglich mal fünf angenommenen Computern, die man auf der Welt eigentlich nur bräuchte. Ne? Das war ja so die die äh, die Prognose vor, ich weiß nicht, 70 Jahren oder sowas. Ne? also Das wäre quasi das G Gesamtmarktvolumen der der weltweiten Rechner. Und äh, weil man einfach kein Verständnis hat für die Zukunft, was sich so entwickelt. Ne? Deswegen bin ich hier bei Krypto total gespannt, wo wir vielleicht in zehn Jahren stehen.
4: Ja, ich habe auch äh, kürzlich einen Podcast gehört, wo ich das schön zusammengefasst äh, ge gehört habe. So, immer wenn so es ein, so eine neue Technologie gibt, dann wird am Anfang das, was man davor gemacht hat, so ein bisschen besser gemacht, weil man sich erstmal noch gar nicht vorstellen kann, dass man die, die eigentlich die Welt komplett neu erfinden kann mit der Technologie. Hm. Ähm, und und so wird ist das, glaube ich, bei Krypto auch. Also ich glaube, da, da ähm, haben viele von uns noch nicht die ähm, die Weitsicht zu, zu schauen, wo das noch hingeht.
0: Total. Ne? Stichwort schnellere Kutschen war das, glaube ich. Ne? Also die genau. Die, die ich wieder, <lacht> ja. Nee, super cool, Paula. Also du hast großen Spaß gemacht wieder und äh, dann ja. freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören.
4: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank, Jan. Dieser Beitrag wurde präsentiert
3: von
1: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Ja, das war's für heute. Das war Paula Hübner von La Familia. Vielen Dank nochmal, Paula. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Mir hat es wieder großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Vielen Dank nochmal, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und vielleicht auch noch kurz der Hinweis auf unseren täglichen Newsletter. Den solltet ihr auf jeden Fall abonnieren, wenn ihr euch für die Startup-Szene interessiert. Da gibt es jeden Tag so roundabout ungefähr die 15 wichtigsten Nachrichten des Vortags, so als Quick Read am Morgen. Viele vergleichen das mit der Tageszeitung von früher. Also einfach beim Frühstück, beim morgendlichen Kaffee, so in fünf Minuten das Wichtigste vom Vortag einfach kurz durchscrollen. Das bieten wir auf startupinsider.de. Einfach abonnieren, kostet nichts, einfach mal ausprobieren. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und bis morgen. Alles Gute, kommt gut durch den Tag. Ciao.
4: Diese Folge wurde präsentiert von
1: Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace Management. Mehr Informationen auf www.lendis.io slash startup-insider